0: 是森
1: 林也好，草地也好，甚至是农业的田地也好，它都迅速在人们的周围的世界里面消失了，你看不到。然后你这个时候你再去看，比如说书上写的某一种什么植物，或者现实中你看到的一棵树，你要再对它产生什么感情，那是很难的。你可能在你的眼里，它就是一棵长叶子的树嘛，嗯、就就
2: 是这样。就是书本，书本跟现实是割裂的，你的知识和你的经验也是割裂。的。<笑>但是我们可以学习，可以去观察，每周
1: 去
0: 植物园走一天。去看在大漠上一轮孤独的落日，很圆的那种落日，然后还有一些云霞，然后最后那天是有个很弯的一弯细月，还有就是去北疆的时候，坐在火车上看到那种无尽的天边，呃，一片大云就从地平线这样生长出来一样，然后它随着天色的将近，然后云层也在慢慢的变化颜色，从那种绚烂的那种橘黄到最后那种蓝紫色，到最后。渐渐的熄灭，但实际上，荒野始终和人类是密切相关的，因为人类的步伐，现在的步伐所能到达的地方，实在是太多太多了。就是任何一个所谓的荒野的地方，都会有人类的生活的痕迹存在。所以他说，其实，嗯，没有那种绝对意义上的荒野。
2: 欢迎收听跳岛 FM， 这是一个非常特别的一期。我们总在城市里生活，可是也经常向往着去荒野远行。可是荒野又意味着什么呢？我们也请来了两位对荒野非常了解的朋友，一位是作家沈书芝老师。嗨，大家好，我是沈书芝。另一位是花椰菜欧阳婷，他最近有一本新书出版。
0: 大家好，我是欧阳婷。今年的年初一月份，在商务印书馆出版了一本我的自然观察的随笔集，叫《北方有棵树》。那我们就是先从两位
2: 对荒野还有身边的经验开始聊起吧。我知道沈淑之之前写的《皖南生活》。非常的令大家印象深刻。那你现在还是在这样的一个相聚生活状态当中吗？我觉得我们
1: 在先谈荒野之前，可能需要就是定义一下我们所谈的荒野是一种什么样的荒野？是那种比较完整意义上的、比较原始的荒野，还是说经过了我们人类的其实许多年的干涉，已经变得其实非常人类社会化的那个田野之类的？我们现在所谈的荒野，跟我们看。以前的人写的书里面的，哪怕就是几十年之前的，比如说梭罗的《瓦尔登湖》，约翰缪尔的《沙郡年记》里面所写的荒野，跟我们现在看到的那些荒野，实际上是有着巨大的层级的差异的。包括我们看那个以前几十年前或者上百年前的俄罗斯文学，我们在那个书里所能看到的广袤的俄罗斯的大地。带给我们的那种震撼的感觉，这种荒野，人类的痕迹非常少，甚至是没有到过，有着非常丰富的物种的这种荒野，实际上我们是很难见到的。然后定义了这种比较原始的荒野，我们现在才能谈我在书里所写的这种荒野。我觉得它只能说是农业的田野的一部分。实际上，人类的历史从农业开始就已经发生了极大的变化了。然后到我们现代社会又发生了层级性的改变和飞跃。所以我写的那种，它只是一个就是人类影响和干涉非常厉害的，但是相对于现在的城市环境，它也是相对自然的那种环境了。其实我从很多年前就离开家乡了。我是那种很典型的，就是小时候在农村长大，然后一直到初中的时候到镇上读初中，但那个时候我还是在家里住的，除了初三住校以外，还是在家里住的。因为我家是那个就那种很很典型的农村。然后到高中以后到县城去上高中，就变得就只有寒暑假在家里。然后到后来上大学到城市里上大学，就是那种逐步逐步离家乡越来越远。到工作以后就直接在城市。这里定居了。实际上，我书里所写的一部分是我小时候所经历的，所有的那种自然环境和经历的那个自然的风物，嗯，还有家乡的时令啊、节气啊什么的。呃，我现在也经常在逢年过节的时候回去，或者是有时间的时候，我会带小孩回家乡去住一段时间。但是，就是说跟真正的在家乡定居是不一样的。我已经是一个在城
0: 市里定居的人。刚刚好，就是我们约了这个时间的点呢。我就是因为休假回乌鲁木齐了。刚才舒枝说了他的小的时候一些成长经历，就是包括过去一直在看舒枝的文字嘛。嗯，虽然是在乡村，但是那种乡野的生活，嗯，他写的非常的细腻绵密。我就是身为一个真的是完全的一个北方人是。呃、嗯，非常喜欢那样的环境的，因为从小在新疆长大，包括后来在北京又是工作生活了很多年，没有过那种直接在乡村生活很长很长时间的那样的经验。我基本上都是在城市生活的，但是因为小的时候在新疆，嗯，它的地理位置比较特别一点，其实跟荒野的这种感觉是。很接近的，我所接触的荒野可能跟舒芝接触的荒野不太一样啊。舒芝它是那种乡野、山野，就是满目的都是那种青绿色的、碧绿的这样的色彩。然后新疆的荒野是真的是那种，嗯，很干旱、很广袤的那种，就是视野是非常开阔的。嗯，因为小的时候我是生活在库尔勒，然后后来是家里面移居到了乌鲁木齐。那小的时候在库尔勒。因为它是地处在天山的南麓。然后是在那个塔里木盆地的东北边缘，它其实是属于是一个干旱的地带的。因为我们家是在那个厂区里，就是面积也不大。出了之后，就是真的是看到的就是那种一望无垠的荒野，我们就叫戈壁滩。然后其实看到的树也不算太多，厂区里面绿化是特别好的，呃，是种了很多的树。就我爸爸他们那一代，或者是更上一代的人种了很多的树，但实际上出去了以后，就是那种荒滩。就看到就是天地茫茫的那种一一片，就是视野很开阔的这样的，所以我对荒野的印象就是这样。我小时候对自然的环境，我最强烈的印象就是感觉人在这样一个风沙很大的。嗯，很干旱的地带生活，其实更多的是在跟自然在抗衡的这种感觉，就是非常强烈。因为也经常来往于库尔勒跟乌鲁木齐两地，因为我姥姥姥爷家在乌鲁木齐，就是寒暑假有的时候会经常会回乌鲁木齐。早年的时候是坐汽车，后来是坐火车。我那时很小，很早就有那种心里面很苍凉的那种感觉。呃，可能我稍微有一点点多愁善感的那种心绪，可能也是原。来自小时候，就因为很早，就很小，爸爸妈妈带着就是坐汽车，我们要翻越天山的那个余脉，就是南疆，因为它还有天山的这样延伸的余脉过来，我们要穿越那个天山的冰大板，然后才到乌鲁木齐。所以冰大板那个干沟那一带的那个地形地貌，我印象特别特别深。我就感觉人太渺小了那个时候，然后那个山也都是荒山，是那种碳酸盐呀，还有那种碎屑岩。就是那种就是一毛不拔的那种荒山，因为天山它北路是比较是有草场的，比如说像在我们看那个。二胎的李娟写的那个天山牧场呀什么的，嗯嗯因为她在北疆是有草原是有河流的，南疆靠近河流的地方是有沙漠有绿洲的，但是像这种大片的草场是要到那个深山处了。那我所呃翻越的天山就是那种很干旱的天山了，所以那种印象特别强烈。那真是是呃无人到达的那种荒野的感觉。
2: 哦，那你是不是很小的时候就很理解那些边塞诗了？这很有助于你。嗯
0: <笑>、呃，对，我觉得每一种地带生活的人，他对自然的这种情感和理解都是嗯、呃、不太一样的。我小时候我就是对那种嗯、呃、广袤无边的那种空寂啊，那种、呃、然后也经常会有那种呃不知名的忧愁的感觉。比如说路途沿途看到一些在那种荒原的地带还有人生活。我就会就是，就会换位去想他们的生活是什么样，嗯，他们的生活是来源是什么？因为，呃，有一些是在生活在铁路附近的，他们就是养护的工作人员嘛，嗯，他们的那个其实离城镇、离乡村，嗯，也很远的。我就会想他们的生活是什么样。然后心头泛起一阵忧愁，真的就是坐在火车上，小小的年纪，就是可能都不到十十来岁以前吧、嗯。然后我觉得我很早就能够体会到那种，呃，有一句诗叫“人行天地间，忽如远行客”吧，就这种很巨大的、很苍凉的这种感觉。所以，其实像对小时候的这个所见到的景
2: 象，再度回忆起，其实是因为到了城市里面，你看到的东西是完全不一样的，会有更强烈的一种感受吧。回头想一想。我就其实我还蛮羡慕你在荒野长大的，嗯
0: <笑>，对我现在也很羡慕。我小时候，我就觉得我那时候小时候太门顿不知了，就是如果早一点有这样对自然跟环境呀、啊、对生态的这些兴趣，能很早的萌发就更好了。因为现在就是只能生活在。就是这种大城市嘛，就是眼中所能见到的，其实就是，我觉得很干涸的。我平常去要看自然，我要专门去看，因为，呃，家里小区这边的绿化也不算太好，又因为有一条主干道在修路，就过去，呃，很喜欢的一些树也都被挪走了。现在就是路修好了以后，就种了一些小树，所以呢，嗯，就是景观也改变了。嗯我现在要出去看风景呀、啊，看植物，我要特意出去，要到植物园呀、啊，到附近的山上去看，所以觉得跟自然的这种是有距离的人，人不是随时处在这种自然中的。
1: 那个刚才小欧说到在荒野长大，所以他很小就是对那种写广阔无垠的天地的那种诗歌有很强的共鸣。然后我就想到，实际上就是说我在读古代的诗歌的时候，最能够最容易引起我的共鸣的部分就是那个田园诗的部分。而且这个田园诗实际上很狭义的田园诗啊，尤其是那种像范成大的那个写那个《田园四诗杂兴》的那种，我在很小的。的时候读，就是我念初高中的时候读这种诗，实际上我就非常非常了解了，因为我从小就是在那样的呃农业社会，过着那样的农业生活长大的，所以就是读那种诗歌的时候，以及像那个文维啊，或者是文艺物啊，古人的那个环境是比较接近自然的嘛，就是他们描写四时的风景的那种诗歌，我也是很能够感受到他们的那种魅力的，就是说从小对我来说，最使我感到亲近。的其实就是这一类的诗歌，我感觉个人生长的环境对人的影响确实是这样，就是他在你不知不觉的时候就已经塑造了你的审美和偏好的一部分
2: 。感觉和审美是不是有助于你们长大以后再去回头写自然，然后去观察身边的事物呢？这种有助于肯定是有，但
1: 是最有助于的地方，肯定还是你从小就是沉浸在其中的那那个经历，因为只有经历是最活生生的。你只有有那种经历，你才你再去读那些东西的时候，你才能引起共鸣。而且你只有在有经历，你在长大后，可能你想去写的时候，你才能把那些呃
0: 活生生的事情和感受、经验拿出来写。我的个人的经历跟舒淇不太一样，就是他确实从小就是生活在那种自然中。嗯，就是完完全全的，就是受自然的那样的滋养的啊。但是，呃，稍微不太不太相同的，就是我感觉，因为毕竟是南北的这样的，它的自然环境是有差异的。嗯，比如说书中呃书中的呃文字，它经常会写关于一些饮食呀、一些时令呀、采食，按照一教时序，他们会有一些很多的那样的野草呀、野菜呀，然后入食。其实这些是在西北，在新疆是嗯、呃、很少有的这。这种包括后来看一些作家的文字，就是像汪曾祺呀，这样沈从文呀、啊，嗯，确实是一个地域，呃，是一种风情。刚才说到就是对写作的影响，我感觉有的时候可能是有一些些是后知后觉的，嗯、呃，我当时不觉得。我那样的环境是有多么好，或者是嗯对我影响有多么大？但实际上是后来慢慢在成长以后，嗯，你就会发现，嗯，一个人他确实是其来有自的，那种环境跟那种自然那种无形的对你的影响，很深层的，就是沉浸在你的那种成长过程中的。对你，你当时
1: 身处其中的时候，其实你并不知道，甚至你还会觉得非常的寂寞、嗯，因为那个世界是非常广大的，然后那种生活又实际上又是非常辛苦的。但是呢，它在其中也是有着一些就是珍贵的东西。然后你在当时可能意识不到，比如我小的时候最痛恨的事情就是，呃，暑假的时候去放牛，因为我们那里全部都是田饭，就是。呃，然后前饭中间的田埂很细，你放牛的时候，你要站在牛的前面，要紧紧地盯着牛，因为你一不注意，它就会伸出舌头去卷那个两边的人家的稻田里面的稻子吃。如果牛吃了别人家的稻子，然后别人家看到了，他就会骂。所以呢，就是你放牛的时候必须得盯着牛，然后。呃，他往前走一步，你往后退一步，这样，然后要不停的找那个不同的田埂或者是塘埂，就是那些草比较风貌的地方。而且因为那个时候村里面的耕牛很多，放牛的小孩很多，草长得好的地方也不是很多，因为每隔几天可能这块地方的草被啃光了，它可能隔几天可以长起来，所以你放牛的时候你要留意着，就是说哪里的草稍微好一点，可以让你的牛能够快一点吃饱，能够减短你放牛的时间。然后就是还有田放里哪些地方有牛，你要避开别人放牛的地方，因为两头牛，尤其是公牛到了一起，他们很容易打架。如果是公牛和母牛到了一起，那就有另外的麻烦。所以我们放牛的时候，第一个事情是非常的枯燥，非常的寂寞，你要紧紧的盯着牛。第二个就是你不能跟别的人在一起，因为牛会打架，所以那是一件非常寂寞的事情。放一个牛至少要一两个小时，时间又很长，所以小时候特别特别讨厌这个事情。夏天的时候又很热，早上要放两小时，傍晚要放两小时。我小的时候特别特别讨厌这件事情，有时候就是在田埂上实在很无聊的时候，我就在田畈里唱歌，就是很大声很大声的唱歌，然后把你所知道的所有的歌都唱出来。因为田畈很空旷，很反正你唱歌唱的再大声也没有人管你，也没有人听到。然后天地间又很晒很热，就是那种非常渺小的、非常孤独孤寂的感觉，这种感觉在当时我不觉得，当我长大以后回想起来，我就觉得他是一个，就是我我我这一辈子可能再也不能不能再重新体验的那种。呃，就是那种孤
2: 寂对心灵的那种丰富的作用。嗯，真的是。那你现在夏天回去，你会想念要去放牛吗？你会你会有考虑说不会
1: ，因为现在农村已经没有牛了，<笑>就是它已经全部机械化了。念初中的时候，就是机械化其实就已经开始推行了，但是那个时候还是那种小的那个人手扶的拖拉机，到现在就已经变成那种很大的那个农用的四轮的那个拖拉机，它会有。有后面拖着不同的工具犁田有两道手续，现在，然后再到后面的收割，它都是有一套机械化的运作。实际上，水牛在现在的乡村，就是在我们那块啊，就是基本上已经绝迹了，你是看不到牛的了。嗯、我现在回去，我也不会想着说我要回去放牛什么的，因为我已经过了那个年纪了，而且我已经体会过那样的生活了，就是说我自己知道，但是还是有那种相同的或者说类似的时刻能够让我。感觉到那种很孤寂的那种存在，比如说现在夏天，然后乡下的云非常非常的丰富。前几天有一天北京的天气不是很好嘛，然后天上到处漂浮着白云，然后我朋友圈里到处都是拍云的，然后我自己也忍不住拍了一整天的云，呃，因为要想拍一下它们的变化。但实际上在夏天的乡下，就是这样的云，你是每天都能看见的，而且它早晚都有不同的那个特。特点，它一般是从上午的时候开始升起，大概上午九十点的样子开始升起，就是一开始的时候还是东一朵西一朵的，然后它的底下很平，呃，上面鼓起来是那种很典型的积云或者是积雨云的样子。然后到下午的时候，它就越涌越多，越涌越多，然后越来越高，堆积到一起就变成那种很大很大的积雨云或者是浓积云。然后它的云砧会向上升得非常非常的高，有时候就会坍塌下来，然后就带在。下午或者黄昏的时候，带来一阵阵雨。然后电闪雷鸣什么的，在乡下底下是一望无际的那个绿色的稻田，然后远处是一些人家，还有那个小小的山坡。我是在皖南长大的，那里是那种丘陵地带，然后有小小的山坡，山坡中间全部都是水塘和水田。然后在这样的田野下面，然后上方就是那种一望无际的那个天空上的云，还有黄昏的时候夕阳落下去，整个黄昏变成粉蓝色、粉紫色，它都会给你带来一种。嗯，非常孤寂的感觉，就是说，虽然是
2: 从小到大，但是就是不同的东西可以带给你类似的感受。现在朋友圈里面经常能看到，这两天天气好，上海也是啊，或者是就就是很多人在拍云彩啊，把这个变成了一种庆祝仪式一样，就是但是只在朋友圈里面分享。如果是童年，就天天能看到这样的景象。真的是非常美好。嗯
0: 、呃，你刚才说就是为什么都在朋友圈发云？其实，嗯、呃，我觉得我们无时无刻都能看到云吧。我觉得有的时候人的目光总是喜欢就是向往那种无垠的地方、开阔的地方去求索什么。刚才说是说到的他的在那个皖南的那种丘陵地带的云，我就想到就是新疆的云，因为新疆的气候就是尤其是夏天这两天回来也是天上的云的变化也非常的变化多端，因为它的。那个白天的日晒很晒嘛，尤其是那种晴天的时候，到黄昏傍晚就会有那种特别绚丽的那种云霞，就是看了久了以后就知道这样的规律了，就知道今天黄昏会不会有云彩。嗯，我记得有一年也是在夏天的时候回家，就是去了一个呃比较离乌鲁木齐比较近的一个在鄯善的库木塔格沙漠，我在那儿看到那种长日将近的那种，就是目睹了一个次完整的落日。那次的经历让我真的，我觉得其实我想到我小时候可能看过无数次，但是就是也都把它就忘却了。但那一次是在我后来这样的，呃，成年很多年之后，我就去看在大漠上一轮孤独的落日，很圆的那种落日，然后还有一些云霞，然后最后那天是有个很弯的一弯细月。还有就是去北疆的时候，坐在火车上看到那种无尽的天边，呃，一片大雨。云就从地平线这样生长出来一样，然后它随着那个天色的将近，然后云层也在慢慢的变化颜色，从那种绚烂的那种橘黄、橘红、橘红，到最后那种蓝紫色，到最后渐渐的熄灭。我那一次意识到天光将近，它其实会用很长时间。太阳落下去之后，地平线上的那种光亮，它还会持续一两个小时，因为晚上一直在火车上嘛，有的时候确实是会老是被。这些自然界中的这些很细微的这样的变化，吸引住眼光，就会看很久很久。然后我当时就会觉得，哎，我在新疆，就是从新疆归来，就可以不用再看、再看云、再看日月了。<笑>就对对对，确实很震撼，因为在北京生活看不到那种很空空旷的视野。<笑>嗯。哎，新疆
2: 在这方面的条件是得天独厚的吧？比如说，你那火车是因为在
0: 呃，对，新疆的火车，它是沿着那整个二盆地从北疆，就是从北到南。嗯，从乌龙旗到阿勒泰嘛，所以是一个嗯从南到北的这样一个惯线，所以整个都是很开阔的那种荒野，就是那个戈壁滩。你刚开始还会觉得很新鲜，然后到最后其实看的也会有那种审美疲劳了，就是这样。嗯、我我,我,我每年回来，我我弟都说我是不是本地人，是外地人了，确实因为嗯也不是经常能够回来嘛，回来一次就觉得很很多东西都很新奇，但是像这种。视野里面就连绵的什么都看不到的，然后你你就特别渴望看到那种绿洲，因为有绿洲的地方就意味着就是城市要出现了，视线就会有所缓和。嗯、<笑>刚才说到了火车旅行啊，我就是想问，比如说在
2: 乡野或者说在新疆很开阔的地方，你们有没有试过长时间的步行啊？就是说步行这件事情有助于我们更好的了解脚下的每一寸土地。和每一块风景吗？刚
1: 刚小欧说，荒野的视野一层不变，然后看久了也会有一点审美疲劳。这个时候，你甚至希望有一些什么东西出现来打破。我想到那个是保罗·索鲁的那个，在中国大地上，呃，有有有一篇好像也写到了，就是那种类似的感受。不过他不是在新疆，他当时写的是俄罗斯，因为俄罗斯的那个白桦林也是在那个他到蒙古的那个火车沿线，也不停的闪烁过去，然后绵延很长很长的距离，然后就。让他感觉到非常的单调和枯燥，然后那个时候就希望有点东西来打破。说到步行的话，实际上我小的时候是经常步行的。我刚刚说了，我是从初中的开始到镇上读书，然后到高中的时候到县城里读书。我们从家到镇上读书是没有车的，实际上到现在还没有车，所以就是说我们从家里走到镇上有十几里的路，我们每天都要很早很早，天还没亮就起来，然后走到学。校。要去参加早读，然后报完放学以后再走回来，就是同一条路线上的各个村子里的小孩，就是同班的或者同年级的或者是同村的，反正大家都会接伴走，所以是早上也是接伴去，晚上也是接伴回来，所以我曾经有过。呃，非常漫长的那个步行经历，但是也就是像之前说的一样，在你小时候你经历着这些事情的时候，你是意识不到它的价值的。那个时候我很讨厌每天要走那么长的路，因为加起来有三十里路，就是去十五里路，回来十五里路，每天要走这么这么长的路去上学、放学。那个时候两边所看到的也都是一样的稻田，但是当我长大以后回想起来，就觉得自己十。去好几年的这么长时间的那个走路，实际上肯定是对我的生活甚至是生命造成了不知道的影响的。然后当我回到家以后，我再重新走那条路的时候，实际上我每次都能感觉到一些不一样的变化，包括那个呃四周的那个田畈的那个风景，还有我能看到就是人家门口种了什么花，然后我会拿它跟我小时候所看到的那个风景去比对，然后在这种比。对，里面去想一下，从我小时候到现在，这个地方有什么东西是没有变化的？有什么东西实际上是已经在发生了变化，有了衰退或者是改变，或者是说我小时候所熟视无睹的那种田野的风景。然后当我长大以后重新去走这条路的时候。嗯，我其实是有了，就是重新的发现的，就是小时候没有发现，然后到现在重新去发现了它的那个动人的地方。然、哦、后在城市里，实际上我是很少走路的。我觉得就是说，城市里实际上就是说可看的东西确实是很少的。以前上班的时候，我有一段时间，大概有一两年的时间，经常步行下班，因为下班的那条路很堵，呃，是从二环到三环的那条路。如果我坐公交车的话，也是就是加上堵车的时间，也要五十。分钟，我走路是一个小时，所以我就常常步行下班。然后当时我觉得最迷人的那个阶段，就是天要黑的时候。然后北京二环的那个天慢慢的蓝下去，就是那种天色的那种黄昏时段的那种蓝，常常能给人一种非常非常不知道怎么形容那种感觉，反正就是有一点忧伤又有一点迷茫的那种感觉。我那个时候很喜欢那种天色蓝下去的阶段，为了大概这半个小时的时间，我也是愿意每天下班的时候是走路回去的。我们走路确实是比，比如说你坐在车里面。嗯，所能感受到的自然肯定是要更多也更丰富的，因为首先走路它降低了你的速度，你肯定是在一边走的过程中，你一边观察的更仔细；其次就是你在走路的时候，你距离身边的那个事物也更近，你可以随时停下来观察，所以它肯定是带给你更丰富的感受的。
0: 我跟舒芝是完全相反，我觉得我小的时候很少走。呃，很多的路，因为嗯、呃，我们就生活在那样一个环境里，然后呃，是个很完善的一个小社会啊，什么都有，所以呃，包括上学，当时也是在那个子校嘛，就子弟学校上学，上小学，所以我印象中小时候走路是很少的，就是小时候的印象都是那种就是在玩。在那种就是沙滩上的大柳树林里玩然后冬天了去芦苇荡去滑冰，就是很多那种，嗯，跟男孩子在一起的那种野趣。反而是到了我在北京生活的这些年，我走的路是极其的多。嗯，我非常喜欢步行，嗯、呃，因为我相对来说也比较自由，是一个人嘛。一般到了周末的时候，就因为是这些年都是一直在连续观察自然，所以到了周末我基本上就是每两天都是出去的，然后就是在不停的走呀走，在看植物，是要观察植物在一些不同的生长阶段和生长的时期它的一些变。化。变化，不仅对我来说，就是像刚才舒之说的，因为它很缓慢，你可以随意的停下来去看这个看那个。我经常是走在那个一直走到傍晚的之后，黄昏天黑的时候才回家。比如说白天经过的某些植物，你到了夜晚的时候再经过它去看它，嗯，又是完全另外的一种感觉。嗯，对我拍了很多就在那种目光中的那些花，嗯，像夏天的紫薇呀、啊。木槿呀、啊、蜀葵呀、啊，那种很深沉的那种色调，花的一些嗯色彩，在最后的一抹那样的天光中，还能够隐隐约约的看得出，就是那种很凝重的色彩。我很奇怪，我很喜欢那样的调子，嗯，包括天色也是。你如果步行一整天，嗯，白天的时候那种天的那种湛蓝的天，然后有一些云，到了黄昏。嗯，有的时候北京的天其实是雾蒙蒙的啊，嗯，有点夕阳的时候，它的那种霞光也不是很通透的，但是已经很好了。我在植物园那样的地方，能够看到山野的那种，嗯，夕阳落在山的尽头，然后把一片那个一小块天空这样晕染的，有的时候是那种一抹温红色，或者是那种更加暗淡的那种蓝紫色的，还有一点点的那种青红色，就是你对那种。光的色彩，那种色谱的变化啊，你也会体会的很细微。对，这就是步行的好处。走在自然中，缓慢的节奏确实让人的身心很放松。我觉得对于写作者来说，他时常就是处在一种自我的那种给自己的一种压力和那种焦虑之中，这个是嗯无法避免的，就完全无法避免。有的时候我跟舒适偶尔也会聊一聊那种焦虑的心情。嗯，你是对自己的一种写作的一呃写作的一个嗯瓶颈也好，或者是一个一个进度也好，你都会有很大的那种焦虑。嗯，我有的时候也想，我就先不出去了吧，今天在家写写东西吧。嗯，对，就是时常在这这种两种纠结中，但是往往最后的结果都是，索性我出去了。嗯，就是。走出去之后，你的这种焦虑获得了很大的这种舒缓平缓，就是这真的是自然对一个人的那种一种精神上的抚慰。然后回来以后就觉得自己的神思也清明了。你刚才说到了一个特别
2: 重要的一点，就是现代人生活在都市中的人，疏解压力还有治愈焦虑的一种方法，就是投身于自然当中去看一看。你们有没有什么？建议的路线呢，或者说你觉得北京哪个公园，或者是就是真的是大家身边的触手可及
0: 的？我觉得，嗯，就是观察自然的人其实很羡慕那种，就是能够去往一些。嗯，稀奇的地方，就比如说现在这个夏季非常好，发现今年很多人到我们新疆来看野花了，就是，呃，北疆呀、啊，或者是那个阿勒泰啊，或者是伊犁那些地方去看野花，包括还要去往那个西南的山地去看绿绒蒿呀这些。最近我觉得在微博上看的很多，嗯、呃，我当然也很向往那样的，就是你你去一趟可能能看到很多的珍稀的物种，然后能够开阔你的眼界，但是我觉得生活在城。城市里有的时候没有办法，你想去就去，对吧？所以我其实我在写我这本书的时候，很多的观察也就是在北京的园林里。唯一的好处就是北京的园林它其实也是挺丰富的。我在观察自然很多年之前还没有就是完全进入自然之门的时候，我对公园这个概念其实是有有所抵触的，嗯，而且就是。也是早年的时候，同学呀、啊、朋友来也总带他们去往这样就是园林地方，就是游人非常多。我其实觉得，哎，呀，我不太喜欢。但后来就是慢慢的就是那个开始观察植物，我发现，嗯，北京的园林，嗯，它的。嗯，资源很好。比如说，你刚才说，我推荐几个，就是如果你要是观鸟的话，嗯，在那个奥林匹克森林公园，它其实就是地铁很方便就到达、嗯。它整个的公园的规划是很好的，它的那个生态的环境的构造是有一些林地，有一些树林，也有湿地，有一个下沉的那样一个水的那个广场，种有很多的睡莲，然后湿地的周边种了很多芦苇，所以奥森它能够引来很多的千奇后。候鸟迁徙的季节的时候，嗯，会有很多的那个候鸟在此停留，也能够看到很多的种类的鸟种。然后我看植物比较多的就是在植物园，还有就是圆明园这两个地方。嗯，圆明园，大家对它的印象就是一个皇家园林，但实际上我这两年也是从去年前年开始吧，我发现就是在圆明园的西部那一带区域，好像游人不太经常去那一片区，其实非常的广阔，然后野草很丰茂。我在那儿持续观察了两年的野草，我是想自己做一个物候的记录，关于野草的物候记录，就发现其实每个月就从春天以后，然后一直到秋天，它的那个可以看到的很多种类，嗯，有的时候觉得夏天的花不太多了，但实际上你就是，嗯，去看脚下的野草也，也也是能够就是一看就走好几个小时的。看这个
2: 是是要看什么？你怎么欣赏它的美呢？
0: 一个就是说，我想看看我能够看到多少种类，嗯，呃，就比如说，它其实有一些野草，可能也是就是园林工人播种的，就是很幸运的是，有一些公园的管理，它不会很频繁的清理这样的杂草。嗯，你就能够看到很多种原生的、本土的这样的野生的杂草的品种，这个是一方面；另一方面，就是这种小花小草，它的生长周期很有意思，像早春开花的那个早开堇菜，嗯，还有那个二月兰。我们可能很多人就是，呃，会留意到它开的那种淡淡的小紫花，在那种还很荒芜的土地上，那会儿还没有春天，还没有完全的草，还没有还是开始长出来的时候，那些小野花就已经开始绽放了。但是它是有一个延续的生命周期的。当它花期过了以后，你去寻找它的种子也很有意思。呃，有很多种类的野草，它的生长它的周期其实是接续起来的。比如说早开堇菜呀、啊，它的那个花期过了以后。后又会有其他另外的一些野野花就开放了，你就会联系记录，觉得很有意思。我前两天我在想，它有点像是那种在，呃，很茂密的热带雨林里，因为零下很阴郁，那些就没有生长机会，野草就像是那种零下地带，它会抓住时机。就是在大地还很空白的时候，嗯，每一种野草就抓住这种很空白的时候，还没有其他的那个，嗯，更高大的那种禾草抢占阳光呀、养料的时候，他们就开始赶赶紧这样开花、生长、繁殖。看，就是看这些很有意思的点吧，我觉得。
1: 它有意思的部 分， 可能就是不仅仅在于它长得怎么样。当 然， 我们欣赏植物、欣赏野 草， 可能最开始被吸引 的， 可能还是它的花 朵， 就是它开花的时候是不是好 看， 是不是鲜 艳， 或者是是不是很多。但实际 上， 就是像刚刚呃小欧讲 的， 你了解了它背后的一些呃一些知 识， 知道这个花开完之后什么时候结果 子， 它的果子用什么样的那个播种方式传播。比如那个早开堇菜的种子，因为我小孩非常喜欢，他春天的时候最喜欢的一件事情就是去那个早开堇菜的那个草地上找它的成熟的裂开的那个硕果，它的果子像三三个小船并在一起一样，然后里面塞满了一颗一颗非常小的圆溜溜的种子挤在一起，当它炸开了以后，你如果把它摘下来仔细观察它的话，就像小船的那个船帮一样的那面外壳会挤到一起。起把那个里面的那个圆溜溜的像油菜籽一样的种子噼里啪啦的挤出去，那实际上就是它传播种子的一种方式。就是说，呃，当你知道了一些背后的那个呃生物学的知识的时候，你你再去看一样东西，可能会有更丰富的感受。那个时候就是所获得的乐趣可能就是更多一些。还有就是在不同的季节更替的那个花朵，这个时候草地是蓝紫色的，然后再过一段时间，然后草地上三四月份的时候。可能先是那个早开锦菜，然后是二月兰，它们都是蓝紫色的。然后到了四五月份，然后忽然草地上就被那个菊科的那个中华小苦荬和那个报金小苦荬，嗯,嗯对，被它们占据了。然后草地上就全部开满了那个黄色的小花。你远远看过去，那个公园的那个，比如说早樱的零下或者是什么零下，它们就是一片密密麻麻的那个黄色的天地。包括这个时候蒲公英的花也开始结球了，然后在那个报。小苦买和那个抱金苦买菜的那个黄色的花海里面，蒲公英的小球球在那里面接着，然后带小孩子去吹蒲公英的球球，嗯，知道它的那种子是如何被它的那个冠毛带着飞到更远的地方，嗯，这样的事情实际上都是很有意思的。包括秋天，其实北京的这个荒地上非常容易长出来很多的牵牛花，就是你只要到外面的荒地上走一走，就是哪怕是那种。呃，可能要盖工地，但是暂时没有盖的，就是那种很不起眼的那种荒地上，只要一两年的时间，它基本上就会长满像狗尾巴草啊、牵牛花啊这样的野草，那个各种各样颜色的牵牛花匍匐在那个草地上，嗯，它的种子成熟以后，然、呃、后慢慢的裂开来，就就是各种各样的事情，其实都可以吸引着你去观察。我
0: 我可以再补充一下，树枝刚才说的就是那个对。野草的种子的传播方式很有意思，我可以再补充一点点。小的时候，我们对那个凤仙花的印象很深吧？嗯、我不知道你们有染指甲的吗？对对对、嗯，新疆有很多种植的那个凤仙花，一大片一大片的。我们小的时候也染过指甲，然后呢，现在在城市里生活就很难见到凤仙花了。嗯，除非我是在那个有的时候走在胡同里面，人胡同人家会种那么一两盆。后来呢，我就是在植物园发现了种了一大片凤仙花，很高兴。我为什么这么高兴？就是因为想看看那个凤仙花的那个种子的弹射机制，就是。有很多的小不起眼的小野花，它们的种子的那个弹跳，就是种子传播的方式，都是非常的会令你惊叹，因为它是那种就像一个非常严密的一个机械装置一样的。嗯。嗯植物会想尽办法，在它成熟以后，把它的种子用那种利用机械杠杆的那样的力量，把它弹的<笑>弹退了很远很远。嗯、然后凤仙花，我就是在成年这么多年之后，就是第一次就是感受到它的那个种子弹跳那个力量有多大呢？就是。我我是那个前年的时候到了，很早就盯上那片凤仙花的种子，然后还没有完全成熟的时候，我就揪了一个，嗯，就是在种子还还比较青绿的时候，我就因为它很容易就弹发出去，就你就看不到了，我就把它捏在手掌里，然后。它那个力量真的是非常的大，你你把它固紧固在那个手掌里的时候，它已经受到那个外力的压强了，然后它就是有几棱，它是那个呃纺锤状的那个硕果，然后几棱就开始受外力的压压强就开始裂开了，裂开然后它就开始扭曲，因为那个种子是附着在那个。呃，种皮上的，因为种皮一扭曲，立马种子如果成熟的话，就很很容易就弹发出去了。嗯，像这样的这种种子弹发机制，我去年在那个圆明园看到那个老鹳草的种子，老鹳草种子也是这样的。嗯，它更复杂一点，它是嗯，是用一个很长的鹤嘴一样的鹤嘴，当那个种子成熟以后，嗯，它底下有五瓣，有五个种子，那个就从。底下就开始开裂，那个鹤嘴就裂成五棱，嗯，就相当于是一个灯笼的五个支架就打开了。那个底下有个小勺，接着种子，种子就弹发出去了。嗯，对，它就像一个投石器一样。对，投石器。我们有的时候总是就是以就觉得这个自然人在地球上就人就是人是这个世界的一个一个主宰，但实际上我们身边有这么多。很充满智慧的，这样就那么微小不起眼的小植物，嗯，就是看他们，就是觉得，嗯，乐趣就在于此吧，嗯，你去了解他们的生长机制，他们的生命的机制。
1: 大家现在一般对于杂草都是觉得，哎，杂草这个东西很讨厌，看见了就很想把它除掉。哪怕你不想把它除掉，反正一年四季你总是能看到园林的人在那里辛辛苦苦的把那个种的那个草里面的，哪怕一根那个草叶子，他们也要把它拔掉。反正只要留下他们种的。但实际上，我觉得就是说，我们对于杂草其实应该有一个就是更尊重，甚至是更欣赏的态度，因为杂草它对我们的生活是很有意义的。首先，杂草它在物种的多样性和丰富性上面，就是尤其是有一些杂草，其实它就是我们本地本土的野草，它跟不是我们现在引进来的远的草，它在这片土地上生存其实是很自然，而且是很重要的。因为杂草它的花为昆虫提供食物，它是这个自然生生态系统的一部分，它保证那个自然的多样性。其次就是从审美意义上来说，其实很多杂草的花它们是非常美。美丽的，而且一年四季有着不同的更替。它在那个自然景观里面，其实只要你仔细观察的话，其实它是呃在一年四季里开不同的花，有不同的颜色，它有着不同风景的更替。实际上，比有时候我们种下的那种一年四季一成不变的那种园艺植物，实际上我觉得是更有一种朴素的美感的。我之所以就是对杂
0: 草这么关注，其实是受前两年读的一本书，就是呃理查德梅比写的杂草的。故事这本书的影响稍微多一点，在此之前，其实我们就觉得，嗯，草地上的草坪上的花，小花。嗯，越丰富色彩就是非常的多，然后他们种植在一起，就是那有那种参差的那种层次感啊，就觉得很美。尤其是像我在新疆呃生活的时候，我们有的时候去开车去往草原那种草场，嗯，真的是野生植物的天堂嘛。我在微博上经常就是在在学习新疆的一些植物嘛，然后我就看野生芍药呀、啊。嗯， 就是长在那种荒野的那种草原 上， 真的是太美了。可能在此之 前， 也就是仅仅停留在这里。然后看了梅比的那本《杂草的故 事》， 他讲了杂草在人类文化和生活历史上所扮演的这样的角 色， 就是杂草跟人类的生活是。其实是密不可分的。我们最早的食物的来源，其实都是一些很多种多样的杂草，包括现在我们也会在春天的时候去摘一些它们的很嫩的茎来吃。然后呢，眉笔也写了，就是草药医学这样的发展，其实也是跟杂草是紧密相关的。他也讲了很多，就是外来入侵的这样的杂草，这部分入侵的杂草是嗯不可避免的，因为其实在国内也有很多，所以。我们看待杂草，可能要从两个角度来看。一方面是那种对于入侵性很强的，它会破坏野生就是本土植被的这样的，呃，杂草，我们肯定是要清理的。它之所以存在于在这里，其实也是因为我们人类的行为，就是我们有的时候园艺呀、啊。嗯，在购买一些呃种子的时候，一些外地的这样的杂草，它就会掺杂在种子里面，然后到了本土之后，它就会非常适应本土的环境，生长得很快，就变成这种野性的杂草。那么另一方面就是，就杂草它其实嗯是对整个生态系统，它是有一个它自己的作用的。我这两年其实我我在看花看植物，嗯，除了带着一些就是去审美的这样。的眼光，我有的时候也会带着一些就是生态的眼光来看他们，也比较关注这些话题，比如说授粉的昆虫、蜜蜂呀、啊、这些，它的蜜源来源除了一些这种大树的开的花之外，其实野地上的这些杂草的这种小花，对于他们来说是一个非常丰富的一个蜜源。嗯嗯，比如说现在夏天，北京夏天开花的这个金条，就是漫山遍野的金条，你在金条上可以看到很多很。多的这样的采蜜的蜜蜂，就是越是那种很低矮的、开的花很小的，其实对于那种小的昆虫来说，很容易采蜜。其实我们现在的生态环境，蜜蜂的数量是在慢慢减少的。减少的原因之一，就是因为我们对杂草的清理，它就是失去了这个蜜源了，蜜蜂的数量就越来越少了。蜜蜂的数量少了，其实对人类的生活影响也是很大的，因为我们吃的很多的这个水果呀、呃蔬果，它都是要靠这些。呃，授本空虫来采蜜，然后来传粉的那种，就是开的很小的小花，然后单瓣的花，而不是园艺的那种重瓣品种，就是那种开的花很平展，然后单瓣的，然后它的雌雄蕊很明显的这样的小野花，其实对这些传粉空虫是很友好的。嗯，
2: 就刚才两位说的这些，就让我有个感触啊，嗯、就比如说现在，嗯、呃，大家。嗯，可能是因为就是对于植物啊，对于这些不管是杂草还是园艺植物的呃了解知识比较生疏，所以即使见到也不能够辨识出它们。然后这个好像舒枝在他的八九十枝花里也有过一段议论，就是说过去和现在树木对人的意义不同。就比如说过去有一个地方就是以什么树命名的，像像五角场这边就是有。大柏树啊，北京也有呃类似的地名啊，但是这个它为什么叫这个名字？就是表明它曾经这个地方和这个树有如此密切的关系，但是现在因为可能也已经没有了这个景象，然后大家也逐渐就遗忘了，也不再记起这种曾经有的亲密的。联系了
1: ，我觉得这可能就是跟我们现在绝大多数人可能从小其实并没有受过多少自然教育有关，而且呃，就除了少数人之外，直到现在我们所受到的自然教育往往还是相反的。因为我有一个小孩，我经常带他出去玩，你就能看到，嗯，小孩一起在外面玩的时候，那个爷爷奶奶或者姥姥姥爷总是会说：“哎呀，这是那个地地上脏，不要坐，这个这个这个地方。”泥巴泥巴 脏， 不要碰 啊！ 这个在那个草丛里不要 去， 草丛里有蚊子。呃， 这个昆虫不能 抓， 有毒 啊！ 那里有毛毛 虫， 赶紧躲。就是 说， 生活在城市里的 人， 他已经不像我们小时候有那种比较大的自然的。广袤的那个天地去给我们生活在其中了，呃，绿色比较割裂的这种城市环境里面，同时你又没有自然教育，甚至受到的是一种相反的引导，所以大家很自然的就是说，对于你身边的这些呃植物或者是动物，就是不关心、不了解，然后也看不到，嗯，形成这样一种习惯是很自然的。我其实现在能够有一些博物学的知识和观察自然、了解自然的意识。一方面是因为我从小在乡下长大，在乡下生活了很多年，浸染到的那个环境足够的丰富。另外一方面，其实也是就是说，在成长以后所受到的那个朋友的影响，然后自主学习了一些。假如想对身边的自然能够嗯、呃、更加了解一些的话，可能还是需要就是自主的那个自然教育和自然学习。另外一方面就是人类生活方式的改变，农业生活的出现其实已经给人类的那个生活方式带来了极大的变化。它从那个原先的那种呃狩猎采集为主的那种生活，变成了以农业那个耕种为主的生活。但实际上，呃，我们现在的这种现代化的工业社会给人。的社会生活带来的改变是更彻底的。我们呃，甚至都不不需要像我们以前那个，呃，那个时候可能还有很多人身体力行需要从事农业的种植的活动。你在这些活动里面，你肯定是要跟自然接触的。我们绝大部分人从出生到成长，都只是在城市里过着这种、呃，独属于我们现代人类的生活。无论是身边的，无论是森林也好，草地也好，甚至是农业的田地也好，它都迅速在人们的周围的世界里面消失了，你看不到。然后你这个时候，你再去看，比如说书上写的某一种什么植物，或者现实中你看到的一棵树，你要再对它产生什么感情，那是很难的。你可能在你的眼里，它就是一棵长叶子的树嘛，嗯、就,就是这样。嗯、就是
2: 书本，书本跟现实是割裂的，<笑>你的知识和你的经验也是割裂的。<笑>但是我们可以学习，
1: 可
0: 以去观察
1: ，每周去植物
0: 园走一天。刚才说是说的那些，我都挺认同的。就是，我还是觉得，就是我们生活在城市里，就是太平瘠了，尤其是现在这个大城市的规划，以整齐为主的这样的规划，就是把一些，嗯、呃，可能过去还能看到的一些草地上的杂草呀，这样清理掉了以后，就是很难看到了。嗯，小区总是要在不断的在更新，在修路呀、修剪呀，所以就觉得生活很贫瘠。我还有一个感受就是，之所以我们可能什么都不知道，就是也没有那种去想去了解他的心，这种就是觉察力，我觉得还是感知力和觉察力还是挺重要的。
1: 可能还是需要一种整体的那个社会的那个教育的氛围，就是说，如果社会没有这个自然教育的氛围和那个呃嗯自然教育的条件的话，它可能就是短时间内可能不会有很大的改变，它可能始终是以小说对自然很感兴趣的人那个比较小众的爱好，嗯、但实际上就是说，它跟我们的生活是很很紧
2: 密相关的、嗯。你所谓的觉察心，你觉得是就是这个指的是什
0: 么呢？就是你，你首先你对他感不感兴趣？嗯，你刚才说到人对树没有感情了，嗯，但是在我，我可以说一说，就是。可能我太过于爱植物了，我对我身边的一些很普通的树也会，其实也是很有感情的，嗯，比如说那个绿化带里面有一棵那个银杏树，我就是每次穿行马路的时候，总是目光就是不由自主要去看它一眼，然后嗯。我记得有一年冬天雾霾天的时候，那棵银杏树已经全部变黄了，在那个路灯的照射下，那个霾那个雾霾的那个霾很重，然后银杏树也是很黄的那种霾黄的那种色彩，我觉得很诡异的那种色调。对我经常就是会我我就是很不由自主的会去看树，包括家门口的那些国槐，现在也正在开花，嗯，你就看它掉了满地的那个它的那种蝶蝶形的那种花。嗯，可能觉察就是在于这儿吧。有的时候我们是在说我们身边的环境就是很枯涩，就是嗯、呃，就是很很干涸，就是没有什么可看的。但实际上，如果你真的是留留意一下的话，我我我我是觉得还是能够看到一些东西，还是能够看到很多有意思的细节的。对，这点在小孩子身上其实特别明显，因为我自己就是
1: 比较喜欢植物。我在小孩幼儿园放学之后，嗯，其实也也是非常非常有限的条件，因为就是小区外面有一小块空地，然后小孩子们放学之后都不肯回家，然后都要在外面玩。像现在夏天时间长，一般是从四点半至少要玩到七点钟。那这几个小时的时间他们做什么？其实外面真的没有什么可玩的，就只是那一个呃小区的绿化做的一个草地。但但是小孩子们呢，他们就可以在那一小块草地上每天玩几个小时都不腻。他们在不同的季节发现不同的东西。春天的时候，找开芹菜和蒲公英，还有二月兰的花，然后结出果子来，然后他们去找果子。然后像现在就是稍微早一点的时间，那个蛇莓的果子成熟了，然后他们就在那个草丛里去找那个红红的蛇莓的果子。虽然我跟我小孩说了这个果子最好不要吃，但是他还是每次一摘到就把它往嘴里塞，呃，秋天的时候，那个螺膜的种子成熟，螺膜和鹅绒藤的种种子成熟，它们的种子也是种壳裂开以后，里面是呃是那种银白色的绒毛，下面缀着一个种子。它成熟了炸开来的话，也是靠风，就是吹着它这个绒毛像小伞一样，把它的种子，嗯、呃，散播到别的地方去的。然后小孩子就很喜欢把这个螺膜的那个已经干枯变黄的呃那个螺膜的种子剥开，然后把里面的那个带绒毛的种子都掏出来，然后把它撒。打的到处都是，就是说，实际上就是，嗯，你如果。从小，或者是说，就是说有有人给你的心力播下一点种子，然后给你一点引导的话，实际上我觉得就是大部分的小孩他都是可以在这种观察里面获得那种非常真实的、纯粹的乐趣的。因为我的小孩可以说是我带的，但是他的几个好朋友就经常和他一起玩的几个好朋友，实际上在他的影响下，他们他们几个人是每天都在一起，也也是津津有味的去寻找这些东西的、嗯
2: 。所以这种觉察力从小
1: 朋友身上就。哦。<音楽>对，还是可以看到的。即使是这么贫乏的环境里面，因为这个环境我觉得真的是很贫乏啊，因为它就是一个光秃秃的草地，不叫光秃秃吧、啊，因为它种满了绿色的像韭菜一样的山脉冬，真的几乎没有什么东西。因为山脉冬一年四季，除了开花的时候很短的时间里面有一点那个淡紫色的花，剩剩下的时间一年四季都是那种很沉闷的绿色，没有什么变化，而且它长得很茂密。呃，山脉冬可能是呃很少的几种在北京可能也能过冬，冬天不会被冻枯。枯萎的那种园林绿化的草，所以这几年种的到处都是，以至于我很鄙视山脉东<笑>。看见山脉东就很不高兴，因为因为种山脉东的地方，他们做的第一件事情就是要把那个底下的。本土的杂草给清除掉，然后种上那个一年四季没有变化的山脉。冬。但相对于我来讲，我宁愿看就是春天有早开堇菜，然后夏天有那个包金苦荬菜，呃，那个玄花，然后秋天有什么什么其他的那那个那个草的四季变化的草地。它可能有的地方光秃秃的，有的地方高高低低，但是实际上它更有变化，它对小朋友来说也是更有趣的。但是我们的那个环境是这样，就是说只是种一些这种一。成不变的东西，然后加上一些呃园林绿化的树啊什么的，但即使就是在这样的贫乏的环境里面，就是小朋友他们还是就是真的能从中发现他们的乐
0: 趣，也是把环境最大程度的利用。我去年的时候，因为家附近在施工，就是在那个工地旁边有一块一小块地是荒的。我就突然发现这个荒地好珍贵呀，嗯，我连续好几月看了好几个月，我就是自己的就随便的这样记录，就看到了很多很多种类的呃小草开花，比如说春天林下，它就是一片杂树林嘛，就是区域真的很小的一片区域，然后春天是那个朝天委陵菜，就是开了一片黄的，然后那个黄花过去之后，我以为就熄灭了，然后呢就发现了很多那个鹅绒藤，还有螺摩夏天。的时候，还有那个锦麻，然后到了秋天，还有那个牵牛花，我说不上很多，但记录了很多。就是发现，如果你要真的是留意的话，你就可以在家门在家门口能看到很多，尤其是现在就是。像刚才叔叔说时候，小孩子小孩子的眼睛确实是很犀利，他们不仅是对植物，其实他对昆虫啊，小虫子这些也很好奇，就是他们对会动的东西特别感兴趣。就是我们可能有的时候有点害怕虫子之类的，但是小朋友会带着我们看到很多就是意想不到的那些发现。
1: 像我附近有一个公园，那个公园还蛮大的。我记得几年前我刚搬过来的时候，那个公园它的里面种的最多的是毛白杨，然后毛白杨的零下。它是没有处理的，就是说它该长什么植物它就长什么植物，就是北京那个很常见的一年四季的那种林下的植物，什么二月兰啊、杂色堇菜啊、菊科的植物啊，然后点滴梅啊什么之类的。但是就是在一两年之后，大概两年之后吧，然后呃，从有一年春天开始，我忽然发现他们就把几乎所有的林地全部围上了栏杆，因为以前那个小孩子是可以随时走到树下去去去探索的哈。然后首先它是全部围上了栏杆。然后，其次，后来他就开始逐渐的把那些林下的草地把它翻耕，变成那种就是毫无差别的那种那种绿色。然后，而且就是你经常能看到，就有一点点杂草，他们都要把它扯扯出来拔掉的那种。像这个时候开的玄花，其实我早上有时候在那个山脉东的那个绿丛里面，能够看到几朵开放的那个淡紫色的像喇叭一样的那个玄花，那个玄花跟牵牛花，牵牛花就是玄花科的，它那个形状跟牵牛花是比较像的，就那种喇叭状的花。我有时候早上能够看到那个绿色的草地上开着几朵旋花或者是田旋花，其实我心里都是很高兴的，就是觉得自己赚到了啊！我今天看到了一些杂草杂花，<笑>就是你你经常面临的就是这样的这样的一个一个一个现实
0: 。就我想，我们之所以喜欢杂草，除了它一些刚才说到的什么植物形态上的一些那个可以观察的地方，其实就是人类对这种。嗯，其实野草，因为它就代表着一些野性嘛。就是在城市里面残存的一点点野性。我们之所以这么喜欢它，就是可能就是不习惯那种过于被人工干预的地方，然后喜欢它那种自由的、野生的、恣意生长的。就是如果它没有对人类没有干扰的话，为什么就总是在清理它？所以我们可能喜喜欢那种就是比较天然、自然的那种生态吧。嗯，
2: 小欧的自己的书就是一个关于北京的自然笔记。就是你这个写作里面，你里面也说了，就是有一种你要在城市中行走，要要寻找自然，要通过一年四季来观察北京这个城市它的自然面貌。你去了植物园，然后去了一些公园，然后去了北京的周边的呃还是远郊的一些山，你是有这样的一个。有一个这样的观察的节奏。
0: 我其实是这本书在写之前，其实也是持续了很多年的这样的观察了。当然，你就是要了解植物，是一个循序渐进，是一个慢很缓慢的过程。嗯，而且就是，嗯，如果只是少数的了解那些，我是有点不太敢动笔。对我是到了那个观察了连续观察了几年之后，我开始动笔这样写比较长的这样文章，呃，做了一个规划。所以这本。书的形式上，嗯，就是一年四季四个季节这样，嗯，是一个比稍微比较常规的这样的一个自然写作的方式，嗯，实际上他那个观察的时间是很久了，我是把多年的这样的观察就融入在了看上去一个比较连贯的这样一年的四季。嗯我主要也就是记录一些那个身边的自然跟物候吧。我先说说就是自然对我的观察，自然对我的改变。嗯，就是随着就是对一些植物跟鸟类的这样的了解的深了之后，我觉得它就是。可以说，这个爱好是改变了我的整个人生、嗯。对，因为早年的时候只是看植物，然后后来到了，嗯， 2017年的时候开始观鸟。对我书里面也有几篇文章是写鸟的，就是有了这样的双重的眼光去看自然，就觉得，呃，可能会看觉得自己看的比以前要更深一点了，嗯。然后，嗯，在写书的过程中，其实也还是在一直在在在看，就是在写的时候是在2018年吧，刚好是一个完整的一个自然年。那一年我就是。也是比较有决心，想看看能不能用一年多的时间能把这本书写出来。就是因为过去也有一些积累了，就是对物猴的一些观察跟记录的一些积累，但我感觉还是不太够，所以一八年我是按照我的那个呃。书的这个篇目，我还是在一直在编写，在边看，嗯嗯，集中的观察，也就是在北京的一些近郊的园林跟远郊的一些山吧。我是把植物跟鸟跟整个的环境是融入在一起，这样来写的。因为看有些朋友的书，比如说他就是以植物的名字来这样一样一样的种类这样来写，我呢可能就写的是一个稍微比较完整的这样一个深境吧。嗯，是在这样写四季的这样的变化。嗯，这个比较特殊的一点是不是就是有一种
2: 我身处城市之中，但仍然与自然在一起的，我仍然追求与自然在一起的这样的企图。企图。
0: <笑><笑>呃，对，嗯、呃，对，写作事实。嗯<笑>、呃，其实，在写书之前是一个无心的漫游。那个时候可能认识的植物也比较少 吧， 嗯。我其实一直没有去加入一些那个植物的小组呀，或者什么群呀。我就是完全自己在看，在记录，在学。就是特别好大的一个好处，就是像那个北京植物园的对面是那个中科院植物研究所的植物园，那个植物园里面的那个树种跟植物的种类其实比北植要多一点，因为它是做科研的一个自己的一个小园子。那个地方对我来说就像是一个植物老师一样的就是屡次去往那里去去看去记录，然后很多过去不认识的一些树啊，也都是在那里认识的。因为它有些树其实不是北方的本土的树种，它种了一些南方，也有一些南方的树种。对，所以在那我可能认识了很多的树，也都是在那里。嗯。对， 那是一些无心的漫 游， 一次次的去在那里漫 游， 也 是， 嗯， 一待就是一整天这样。嗯， 到了写书的时 候， 可能是像你刚才说的有企图 心， 对， 是有针对性的去观察了。因 为， 嗯， 如果就是要就一个某一个题目去写的 话， 你想把它再写深入一点的话。嗯，可能在这一年刚好它的花期、生花期或者果实期的时候，嗯，要着重的去观察它的某些呃特点特性，嗯，是比较专注去看的。我们
2: 可以关注到
0: 现在跟躺平比较相关的吧，也有很多年
2: 轻人想要隐居。你们两位有没有观察到当代年轻人对于城市生活的厌倦，然后想要回到乡村呵呵进行一种归隐生活的这种这种尝试？
1: 因为我是在乡下长大 的， 在嗯可以说人生之前的十八 年， 嗯， 绝大部分时间都是在真正的农村度过 的， 所以我对于网上的这种新闻一般都是不太关注 的， 因为 我， 呃， 过过那种可以称得上是赤贫的。极其不方 便， 然后又非常辛苦 的， 就是真正的农村的生活。我知道在那里生活是怎么回 事， 嗯， 我不能说别人的那个别人的理想是是什么样 的， 我只能就是呃说我自己的感受。就是一般来 说， 我觉得这种到乡下隐居、半农半啥的这种生 活， 基本上都是。呃，不太现实，它可能是一个营销的噱头，因为绝大部分人他们到乡下去，实际上只是在那里借了一个居所，而且一定是要把这个居所打造的比较舒适。更加接近城市人的那种生活的条件，因为你真正的乡下的房子，你住起来是很不方便的。所以，呃，第一件事绝对是要打造居所。当然，我我很赞同这一点啊。其实我有有有一个那个呃很大的愿望，或者说吐槽，就是为什么我们乡下的房子不能够造的舒服一点？至少可以像《英剧》里面的那个小森林里面那个女主角的那个房子那样，住起来很方便。我我常常想，如果我有这样一个房子，我一年就。可以回家住好几个 月， 我也不会厌 倦， 因为家里的房子实在是住起来太难受 了， 不方便。嗯， 呃， 比如说隔音很 差， 很 吵， 然后早上你你就会被四邻的动 静， 然后或者是家里人起床的声 音， 或者是门口的养的鹅、鸡、鸭的那个叫声吵醒。它实际上是非常非常具体的现实的生活。很多人到乡下去，嗯、呃，他们其实，嗯、呃，其实居住的那个地方，我我觉得大部分还是就是乡下比较便利的地方，然后把居所改造的比较适合居住了，然后在那里，他们实际上从事的是。呃，跟农业或者是说乡下人赖以生存的行业是没有关系的工作。他们实际上做的大部分、绝大部分还是就是城市里的人赖以生存的，比如说新媒体，或者是摄影，或者是什么什么艺术家之类的，就这种，或者是手手艺人，就是说做做手工或者是什么什么的，就是这种你无论在北京还是在上海或者在乡下，呃，你都能从事的这种工作。但是实际上真正的，就是说我靠种田种菜或者是什么那种嗯体力的劳作来获得获得收入的这样的这样的例子，我想应该是很少很少的。所以，嗯，它实际上应该只是一个嗯现代青年，因为可能是就是我们现在的城市里面的环境确实是太贫乏了。<笑>嗯就是大家去住，我觉得挺好的去住嘛，<笑>反正反正反正也住不了很长时间，总会过那么几年，绝大部分人就会回来了。<笑>就是你你真的搬到乡下去，你在那里始终其实始终是一个外来人。嗯，你你你是很难融入融真的融入到当地去的，就是说你真你很难真的真正的理解他们，嗯，理解他们的那个生活的那个呃里子里面的那个喜喜怒哀乐的。不要说他们了，就是我这种从小在乡下长大的人，从小就在这一个村子这一个生产队，就是村子上二十来户人家，就是我从小在这里长大，他们他们家里发生了一些什么事情，我小时候是非常清楚的。即使我现在回到乡下。下我我看着就是仍然就是留在那里的，没有出去打工，也没有搬家出去的，就是主要是老一辈的。我看着他们的生活，我常常都有一种就是割裂的、抽离的感觉。我就是感觉感觉到我现在的生活和我我现在的人生，其实跟他们是相互隔膜的。我虽然知道就是他们背后的那种生活的色彩，就是说那种很清苦的质地和色彩，我甚至有时候会写到这些东西，但实际上。我常常也是有一种很无力的感觉，就是说我实际是没有办法，现在的我实际上是已经没有办法真正触及到和了解他们的。就是你，你真的想融入，那几乎是非常非常困难的事情。当然，就是呃，社会学的学者或者是什么的，我觉得那是另外一种事情了，就是。
0: 我可能没有这种在长期在乡村生活的经验啊，嗯、呃，但是我过去工作，因为有的时候出差采访呀，也会到，也会去往那里，就是住几天。呃，我其实觉得现在我们对乡村，嗯、呃，其实就是我们可能有的是在微博上呀、啊，这样社交媒体上所看到的乡村，嗯、呃，就是经过美化的乡村。那实际上你去那儿，就是像我这样，只是住几天而已。其实我自己也是有一些体会，就是。嗯，乡村生活有它自己的这样的不易的地方。嗯，我们外人，嗯，只是作为一种观光呀、旅游也好呀，就是短暂的去去拜访那里，嗯，所获得的都是非常美好的那样的一个经验。嗯，拍很多好看的那种很精美的那样的照片，但实际上，嗯，你你你真正的去了解的他。这里面的生活的不易之处，就是确实太多了。就是像树枝》过去的几本书里面也写了很多。然后我身边也有朋友，然后家里面也是在那样的乡村里，嗯，包括老家的亲戚也是这样的。就是乡村，它现在就是年轻人的出走，然后也有很多历史的这样的遗留的问题，然后或者是受这样城市化的影响，嗯，就是对，那不像我们在媒体上看到的一个民宿呀，一个客栈啊这样。嗯，就能够概括得了得了的，嗯，所以嗯，我们有的时候生活在城市里面久了，觉得好像我们可以有一个嗯退居之地，我们以后可以到哪个地方，我们喜欢的一个嗯一个一个城市，是周边的某一个乡村去我们去定居。其实你想想，那其实背后的生活也是很难很难的。哪怕我们有一些呃所长的呃专业也好，技术也好，那你到那里去，真的该怎么生活？那要做很周全的考虑，包括也有一些，比如说我们经常在豆瓣上看，有一些人就是呃离开了大城市，然后回到他的老家去生活了。哎， 我觉(笑)得也很(笑)很不 易， 就做这种选择也很不易。嗯， 我就在想 着， 就是大
2: 家真的很不容 易， 就好像 退， 好像也也退不到哪里 去， 退也没有。
0: 对， 是 的， 好像感觉我们以后可以有路可 退， 但实际 上， 就真的也很难退。
2: 嗯， 因为有时候就会把乡村生活。浪漫化，想象着一个很美好的田园相聚生活，好像就可以摆脱世间的一切喧嚣、一切烦恼，但是也没有。也没有那么简单。不
1: ，他真他真正的生活也是比较呃比较单调的，甚至可以说是非常单调的。如果你你是就是真的一年四季都在那里，然后在那里待很多年，你对那个环境变得很熟悉之后，你你怎么样？还、啊、就是如果你不是从小在那里长大的，你对他没有特殊的感情，你怎么样在那种最初的新鲜感过去之后，还能持续的在一个原本你不属于的地方，就是找到你自己的那个？呃，归属感这件事情其实也是很难的。那节目的最后，我们的嘉宾为我们的听众各推荐一本书吧。我这两天看的是那个。大卫·爱登堡的那个《我们星球上的生命》，然后大卫·爱登堡他是那个 BBC 的那个纪录片的那个，嗯，对，主持人和制片人。他这本书里面实际上就是，我觉得是给我们现在的人看来是非常警醒的。他就说了，人类在那个，呃，所谓的全新世，就是地球上的气温非常稳定，到现在其实只有短短的一万多年。然后在这一万多年的时间里面，人类获得了那种非常长足的那个发展，到了近。一。一百年啊，甚至就是近五十年之后，就是是飞跃性的、层级性的那种变动。但是在这种变动的同时，它给那个地球原本非常风貌的、稳定的那个、呃、生物多样性的环境带来了几乎是呃毁灭性的破坏。然后现在实际上已经到了那个非常危险的，但是好像大家还仍然是无所察觉的那种关头了。我觉得大卫阿德堡的这个书里面对这种现象分析的很深入。浅出，就是我们在城市里的人看一看的话，可以对就是人类在这五十五十多年的对于地球环境所做的这些种种的这种破坏，以及地球环境的变化，它岌岌可危的现状，可能都有一个比较呃笼统的了解。就对于我们生活在城市里的人来说，我觉得这种了解是很有必要，而且是有一定的那个警示作用的。这个书也比较容易看，因为它可能就是那个纪录片的脚本或者是配音之类的。对的，所以他读起来也非常的顺畅，然后也也很好看，就是推荐给大家看这本书
0: 。回家的时候我带了两本书，一本是那个，嗯，艾温·威蒂尔的《下游记趣》，我觉得可能刚好跟我的旅途能够比较契合这本书。然后另外一本书是那个谢波德的《活山》，活山我是看过一次，我想再重读一下。我就想要不我今天点点题，我说另外一本就是那个。罗伯特·麦克法伦的《荒野之境》这本书，嗯。嗯， 这本 书， 因为我们今天谈了很多的荒 野， 它可以相当于可以给我们做一个总结。因为这本书它的写 作， 嗯， 也是比较的丰厚的。罗伯特麦克法伦他是一个文学教 授， 他为了写作这本 书， 他专门就抽出了一个非常长的时间。他是在英 国， 嗯， 在英伦三岛上去寻找荒 野， 嗯， 他是带着这么一个目的来开启这本书的。呃， 他做了之前做了很多的规 划， 在地图上标注了很多的行程。这本书。的写作呢也比较有文学性，嗯，不仅仅有第一呃第一手的这样的亲历的经验，然后呢也杂糅了很多的历史、文化、地理的一些很丰富的这样的一些内容，嗯，我是看他就是对荒野的这样的定义是什么样的定义，然后有意思的是。他在书里面呢，他走了很多的地方，比如说有那个沼泽地带，有很高的山峰的地方，还还有就是那种滩涂，嗯，还有呃、嗯、那种林地。他选择了几种不同的这样的地貌，来做一个他的一个这样的写作的一个研究。他的结论就是说，一方面是英国已经确实已经不存在荒野了，因为英国整个在工业化的发展以后，城市化的这样的一个竞争非常非常的迅速，嗯。英国的荒荒野已经很难很难找到了，但是后来他发现，他的这个观念在随着他的行走的脚步的加深，他的观念也在发生的改变。他觉得就是说，我们印象中对荒野的概念，嗯，是那种人迹罕至的那种很远古的那种那种，呃，人迹罕至的地方。但实际上，荒野始终和人类是密切相关的，因为人类的步伐，现在的步伐所能到达的地方，实在是太多太多了，就是任何一个。所谓的荒野的地方，都会有人类的生活的痕迹存在，所以他说，其实，嗯，没有那种绝对意义上的荒野，荒野始终都是和人类紧紧这样相连的。嗯，我觉得这个呃，对我也是一个呃，一个挺好的一个启发。然后最后呢，他就说他，嗯、呃，最大的认知上的一个改变就是说，其实一种未被发现的风景，还有就是边缘的地带。一个小规模的这样的一个地方，就是所谓的荒野。嗯，就像我们生活在城市里面，我们去往一些郊外的山区那样的地方，对于我们生活城市中人来说，它就是荒野，就是一种有限的荒野。它的整个的这样的思路就是，在慢慢的、慢慢的这样，就是在退让、退让、退让，就觉得最后到最后，只要是被被发现的风景就是荒野，然后一个边缘的地带就是荒野，他是做的这样一个结论。嗯、也挺
2: 乐观的。嗯<笑>。可以鼓励大家去发现、嗯，发现身边小区里面人比较少的地方，嗯、有一块空地，那长满野草的，也许也是值得大家仔细观察。就
1: 是、那已经是很幸福的事了，对，这、就是很幸福。
2: 好，那也谢谢两位，谢谢树枝，谢谢花椰菜小欧。好，那我们的节目就到这里，谢谢，拜拜，拜
0: 拜。嗯拜拜